0: Bueno, antes de entrar en materia sobre lo que es el 480 italiano y en concreto la arquitectura, que es de lo que yo voy a hablar y de los autores más importantes, hay que tener en cuenta que Italia durante el siglo XV no era un país, no existía como tal. Era una especie de conjunto de ciudades estado gobernadas, ten... gobernadas por príncipes que tenían un poder muy grande. Los más importantes eh, de, de esa época fueron pues, Urbino, eh, Rimini o Milán y Nápoles. Eh, y de ellos pues los príncipes que destacan pues, eran Alfonso de Aragón, por ejemplo, Francesco Sforza, eh, las familias de los en Ferrara, etc. Muchos de, ellos, eh, muchos de ellos eran mecenas que eh, acababan financiando el arte. Ahora bien, para hablar de la arquitectura hay que centrarnos en deudores principalmente. Por un lado tenemos a Brunelleschi que es de Florencia y vivió desde 1337 al 1446 eh, Sus comienzos en realidad fueron como escultor. Eh, inició eh, su carrera presentándose a un concurso para realizar las segundas puertas del Baptisterio de Florencia y luego marchó a Roma donde la contemplación de su ruina hizo de cambiar a su vocación de escultor por la de arquitecto más bien. En 1414 eh, coincidió con Giverti para realizar la cúpula de la catedral de Florencia y bueno, eh, finalmente, bueno era una especie de concurso que finalmente ganó eh, con un proyecto que consistió en cubrir el tambor octogonal con dos cúpulas superpuestas dejando una cámara de aire entre una y otra. El peso de los materiales disminuía lo que per le permitió elevar la cúpula hasta los 56 metros. Las obras duraron eh, durante 16 años y comenzaron en el año 1420. Bruneschelli en este caso, parte de la idea de, de que en la creación artística hay que seguir a los maestros de la antigüedad, pero que siempre eh, las técnicas de, de construcción tienen un margen de mejora. Entre los elementos clásicos pues, le da prioridad a las columnas de Fusteliso cuando construye por ejemplo pórticos y en las pilastras cuando edifica capillas de planta central. Eh, por otro lado, la proporción eh, vendrá determinada por el espacio de separación entre los soportes. Esta medida arroja un módulo con el que estarán relacionadas las demás distancias. Brunelleschi además, fue el creador de la perspectiva renacentista, eh, que no es otra cosa que una armonización visual de las masas del edificio, graduándolas según las leyes tópicas. Todas estas características son observables en los siguientes edificios. Pues tenemos, por ejemplo, la Basílica de San Lorenzo, la Capilla Apache, etc. De esta podemos destacar eh, su cúpula interior con pechina, su pórtico exterior sobre la columna, etc. Ahora, el segundo autor del que voy a hablar es Alberti, que es de Génova y bueno, nació en Génova en 1404 y murió en Roma en 1472. Se lo considera un genio renacentista, ya que sobresalió en pintura, arquitectura y escultura en esas tres ramas. Sobre arquitectura, pues bueno, eh, escribió eh, de rea a edificatoria, que son 10 tomos en los que defiende la importancia del trabajo intelectual del arquitecto, como dibujante de plano, fabricante de maquetas, etc. Eh, bueno, un poco su carrera y lo que se sabe de él comienza en 1446, cuando el comerciante Roussela le encarga una construcción de un palacio que se convertirá en el prototipo para la mansión urbana del Renacimiento. Según Alberti estas casas de, de ricos deben ser dignas y cómodas pero tampoco sumamente ostentosas y basándose en el modelo del coliseo organizó la fachada en tres pisos de orden superpuesto. Al ser un arquitecto religioso pues se dedicó sobre todo a remodelar edificios medievales a los que dotaba de fachadas que eran renacentistas. Destaca como ejemplo de esto pues por ejemplo eh, lo que hizo en la Basílica Gótica de Santa María Novela en la que utilizó el cuadrado como módulo compositivo y la policromía como elemento visual básico o también en el convento de San Francisco de Rimini, que también se puede llamar templo eh, malatestiano. Eh, bueno De aquí podemos destacar que recubrió el viejo templo franciscano de mármoles y lo decoró con un arco de, del triunfo romano. Eh, no obstante, aparte de esto que hemos hablado, el edificio religioso más importante de, de Alberti fue la iglesia de San Andrés, que se encuentra en Mantua. El diseño de la fachada, eh, ahopada sobre un podio y con arco central profundo, remite a los templos romanos y, por otro lado, su planta es de nave única con capilla entre contrafuertes. Un siglo después será copiada por Vingola en el Gesù de Roma. Bueno, ahora ya que una vez he explicado más o menos eh, lo que se puede ver en los apuntes acerca de los autores y el contexto, voy a hablar un poco sobre lo que es la arquitectura renacentista italiana, pero en general. Es decir, de las características que tienen todas sus obras en común para pues, adquirir una idea global de lo que significa este movimiento concretamente en el ámbito de la arquitectura. Así pues, las características más importantes que se pueden destacar de la arquitectura del 480 eh, es, eh, por ejemplo, el deseo de realizar edificios perfectos desde un punto de vista de perfección técnica basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener una máxima armonía y proporción algo muy importante en este arte eh, Para ello también toman como módulo el radio y el diámetro de una columna y además el, el efecto ascensional del gótico es troncado en este caso por la eh, horizontalidad de la arquitectura renacentista italiana. También tiene preferencia el espacio unitario, es decir, se busca que desde el interior se pueda tener una visión total del edificio y también se busca la belleza formal. Los elementos sustentantes de los edificios de, de 480 italianos pues, eh, son básicamente el muro, que recupera su valor como sustentante y también es frecuente que estén articulados con pilastras, líneas de imposta, etc. Eh, con respecto a los elementos sostenidos, pues bueno, sigue, seguimos teniendo el arco que se emplea eh, concretamente el de medio punto y como cubierta pues se emplea las planas con casetones o bóvedas de cañón o de arista. La cúpula también adquiere un especial protagonismo y va a ser una constante preocupación técnica de los arquitectos renacentistas italianos. Como elementos decorativos pues se utilizan bastante. Eh, los más importantes que destacan, pues... Podemos decir que podrían ser las guirnalda, las conchas, los grotescos, las columnas abalaustradas, avala, los sillares almohadillados, los medallones rotondos, que son círculos con relieve en el centro, y pues también las pilastras, los entablamentos, etc. Eh, ahora mis compañeros Alberto y Mohamed os van a contar más sobre eh, la pintura en este caso y eh, también la escultura.
1: destaca Lorenzo Ghiberti, que realiza las segundas puertas del Bastisterio de Florencia, las cuales se encuentran fragmentadas y se representan escenas del Nuevo Testamento e imágenes de los evangelistas y doctores de la Iglesia. Esta la realiza siguiendo el modelo de Andrea Pisano y también llevó a cabo las terceras puertas en las cuales realizó una serie de cambios respecto a sus obras anteriores como es la sustitución de las capillas lobuladas y el uso de la perspectiva lineal de Celo y los efectos de profundidad de Donatello, esto creado mediante el estachato o aplastado. Las obras más importantes de este autor serían las imágenes de San Juan Bautista y San Mateo que siguen un canon de belleza ideal. Otra figura de máxima importancia sería Donatello que dominó todas las técnicas y materiales y logró expresar la profundidad psicológica de los sentimientos humanos. Su evolución podría dividirse en tres etapas, la inicial de adolescencia y madurez en Florencia, en la cual aprende la técnica de la fundición del cobre en el taller de Ghiberti, y realizó la talla de San Juan y de San Jorge en las que combina la perspectiva lineal y el estachato. Eh, además forma equipo con el arquitecto Michel Otto. Cada ello saldrá la forma definitiva de la tumba, la cual sigue un esquema el cual es un arco de triunfo romano adosado a la pared y en el interior se, se superpone de abajo arriba respectivamente, el sarcófago sostenido por virtudes, la inscripción que hace referencia a la fama del difunto y un tondo con la imagen de la virgen. De máxima importancia podríamos señalar la tumba de car del cardenal Reinaldo Bronacci y en cuanto a los púlpitos, eh, se construyó uno en la esquina sur de la catedral de Prato que servía para guardar el cinturón de la Virgen. Además, Donatello esculpe la cantoría de la Catedral de Florencia. La segunda etapa sería la que se encuentra en su estancia en Padua y en ella ya se ha convertido en el escultor más famoso de Italia. Eh, realiza la estatua cuestre de Erasmo Danarni, la cual se encuentra inspirada en la estatua de Marco Aurelio, En esta, el personaje es un capitán de mercenarios que había defendido la República de Venecia contra Milán. La última etapa eh, se encontraría en Florencia y de aquí a su muerte eh, estaría marcada por una crisis religiosa antihumanista que puede venir en parte por su arzobispo, el fraile Dominicio San Antonio, el cual intentaba recuperar los valores del cristianismo primitivo, abandonando las costumbres licenciosas relacionadas con la riqueza, el sexo y la buena vida. Y eh, en una de sus prédicas, este dijo respecto a María Magdalena, «Oh cuerpo materia de corrupción, ¿qué tengo que hacer contigo?». Este, esta crítica fue vista por Donatello a través de su Magdalena penitente, la cual es una mujer eh, demacrada y temblorosa que representa la antítesis de la belleza. De esta surgen una serie de obras del autor que, que anticipan en parte lo que va a suceder con la escultura del Cinquecento.
2: Pintura, Frangelico, Masacchio, Pedro de la Francesca y Botticelli. Frangelico nació en Florencia en 1400 y falleció en Roma en 1455. Este fue el nombre que conocieron sus contemporáneos, ya que él realmente se llama Giovanni la Fiusselle, que fue un fraile dominicchio, y la razón es que le consideran prácticamente un santo, cuya pintura tenía una inspiración divina. Las obras de este autor son hered herederas del gótico. En el retablo de la Anunciación 1430 utiliza colores brillantes, fondos muy dorados, imágenes estilizadas y una especial que dota el cuadro a un ambiente primaveral. En el año 38 se produce un hecho fundamental ya que el Papa había concedido a los dominicos el convento de San Marcos que se sitúa en Florencia y Angélico recibe el encargo de decorarlo. Serán 50 frescos que dotará el convento de un mensaje de espiritualidad con una técnica muy detallista y minuciosa. Masacchio. Su es un apodo porque su, su nombre real es Tommaso de Giovanni, Arezzo. Nació en 1401 y falleció en Roma en 1428. Pese a su corta edad, que solo vivió 27 años, se puede considerar un fundador de la pintura moderna. Hablando en cuanto a técnica, es el primer pintor que construyó con el color. Se preocupa por los volúmenes y los efectos tridimensionales. Su primera pintura, los frescos de la Capilla Branaki en la Iglesia Florentina de Carmine, son ya una obra maestra. Branaki era un rico comerciante que quiso de cara a su tumba con un ciclo iconográfico dedicado a San Pedro. El conjunto fue encargado a Masaccio y a Masolino de Pinacali. De la parte correspondiente a Masaquio, la más famosa es el tributo de la moneda, que se está fragmentada en tres escenas y está puesta. En el centro, Cristo es requerido por el recaudador de impuestos de Cafarún. A la izquierda, se observa a San Pedro pescando un pez en el lago de Genazaret. En la estrella del pez encontrará una moneda con que poder pagar el tributo. Y a la derecha, Pedro entrega la moneda al recaudador. En esta obra se puede observar que los personajes están tratados con la intención de mostrar rasgos psicológicos de cada uno de ellos. Otra importante obra o cuadro de este autor es La Trinidad, pintado para la iglesia de Santa María Novella de Florencia. Se puede observar en ella el conocimiento que el autor tenía de la perspectiva de Brunelleschi. Los tres grupos, el Padre Eterno, el Calvario y los Donantes, se recortan sobre un tabernáculo. Debajo de la pintura hay una falsa mesa de altar con un esqueleto. Se puede leer la siguiente inscripción. Yo fui antaño lo que sois vosotros, y lo que soy ahora lo seréis mañana. La pintura puede leerse en sentido vertical ascendente, como la ascensión hacia la salvación eterna, del esqueleto, símbolo de la muerte, hasta la vida eterna, Dios Padre. Pasando por la oración, los donantes, la intercesión de los santos, San Juan y la Virgen, y la redención, Cristo crucificado. El siguiente pintor es Piero de la Francesca, que nació en Arecho y también falleció en la misma ciudad, de 1420 a 1492. Su primera obra es precisamente la decoración de la capilla familiar de los Baquis, en la Basílica de San Francisco, en Arecho. Desarrolla en ella la historia de la Vera Cruz, en día episodios extraídos de la leyenda dorada. La leyenda de la Vera Cruz cuenta la historia de la madera que se usó en la cruz de Cristo. Comienza en el momento en el que hijos de Adán colocan bajo su lengua una ramita de árbol de la vida, proveniente del paraíso terrenal, con cuya madera se haría luego la cruz en la que Jesús fue crucificado. El árbol fue talado por Salomón y su tronco utilizado en la construcción de un puente situado delante de su palacio. Reconocido por la reina de Saba, en un viaje no quiso pisarlo sino que lo adoró devotamente. La siguiente escena relata el recorrido de la madera después de la resurrección de Cristo. Santa Elena descubrió la reliquia, los persas se la debataron, pero fue recuperada por el emperador Heraclio, que en ella cuesta y descalzo lo llevó a Jerusalén. Sus características de esta obra son las siguientes. moderación de los hombres, los objetos y el paisaje a través de la luz y el color. Reducción de la naturaleza a figuras geométricas. Y uso de la perspectiva con rigor matemático. Este pintor también es importante en cuanto a retrato, hizo cuadros de varios príncipes italianos de los de estados italianos Malesteta, de Remini, Lionel de Este en Ferrara, Federico de Montefeltro y Battista Sforza en Urbino. En Urbino entrará en contacto con la pintura flamenca cuya técnica de la verduras utilizará en la Virgen de la Senigalia y en la famosísima para de Brera en Milán. Un dato importante, interesante es que este pintor murió en la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, justo cuando fue el descubrimiento de América. Sandro Botticelli, Florencia, de 1447 al 1500 A. La producción pictórica de Botticelli puede dividirse en dos etapas bien diferenciadas, una hasta 1492, ya que es un pintor que des desarrolla obras de un tema mitológico con tuido moralizante, muy fluido, por el círculo neoplatónico de los Medici, que vivía en la ciudad. Las obras principales del periodo son tres, la primavera, el nacimiento de Venus y para el domando al centauro. La primavera se trata de un horóscopo para celebrar la boda de su propietario, que pertenece a la familia de los Medici. Con un fondo bosquecillo de naranjos y flores, Venus, diosa protectora y de la educación humanista, libera a Gracia, que lleva un bailando a su derecha junto a Mercurio y a Flora, que es un producto de la unión carnal entre Viento Cífero y la ninfa Cloris. Lo que Botticelli ha representado en este cuadro es el doble nat de naturaleza del amor, la gracia de las artes liberales y los vientos de la pasión en un paisaje de ensueño. Sin duda, una de las obras más importantes es El nacimiento de Venus, donde a la derecha Céfiro abraza a la inocente Cloris. De su unión nace Flora, que ofrece una tónica a Venus. Según la mitología clásica, Venus nació de los testículos de Urano al contacto con el mar, cuando fue captado por Crono. Cicino, un filósofo neoplatónico de la época, interpretó el mito como el nacimiento de la vista en la mente del hombre a través de la fertilización de la divinidad. Y la última y no menos importante obra se trata de Palos Domando al Centauro, donde se repite un modelo femenino de postura graciada y bucle. Esta vez, para Atenea, representa la sabiduría al haber nacido en la cabeza de Júpiter, Zeus. Los anillos que decoran su vestido son el emblema de Lorenzo, el magnífico. La obra se convierte así en una alegoría del conocimiento político de Lorenzo Medici y de su buen gobierno sobre la ciudad en Florencia. Y la siguiente etapa es la erupción de Savonarola en la escena política y religiosa de, de Florencia, y va a influir de una manera decisiva en el cambio que dio la obra de Botticelli. Savonarola fue un fraile dominico que predicó contra el lujo y la opulencia que reinaba en Florencia. Este personaje se enfrentó a los neoplatónicos, a los que reprochó la tontería de querer comparar a Jesús con Pitágoras, con Platón, incluso con Aristóteles, o con cual otro filósofo. Los pinteros y colucionantes de cuadros, a los que causa el descandalizar el pueblo. «Os trae a la Virgen vestida como una alchueta», les dice. «En el momento de máxima, máxima influencia llegó a convertir el carnaval en una fiesta penitencial, donde los elegantes sustituyeron a los coros en 1427» montó una la piramidal de siete pisos, por los otros pecados capitales, en la que se queman cuadros impúdicos. Estos cuadros son más representativos de este periodo, son los milagros de San cenobio y la natividad mítica. El arte de este autor, Botticelli, se convierte en un seguidor del fraile y se vuelve dramático. Su última obra están dotadas de un fuerte sentido religioso.